0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов 6 минут. Сегодня 24 июль, суббота, и мы проводим очередной стрим на канале Фегин Life. Заранее приношу извинения, так уж получилось. На 6 минут опоздали, так что не обессудьте. Все бывает у нас прямые эфиры, по всякому случается. Так что сегодня у нас Игорь Александр Чайковенко, с которым мы Обсудили буквально 10 дней назад, не безинтересный им был повод, статья Путина на его сайте, а вот сегодня мы хотели продолжить этот разговор. Рад приветствовать Эксандр Чуас. Добрый вечер. По 3000 нас смотрят, по тысячу лайков поставили. Как обычно, прошу всех наших друзей, пожалуйста, ссылки на этот эфир. размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. И обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мой, Игорь Александрович, тоже подписывайтесь. У него канал в YouTube, как обычно, его имя в интерактиве можно будет по нему пройти и попасть на его канал. Игорь Александрович, мы назвали последние выборы. Вот слово "последние" дефиниция часто теперь используем. То в одном, то в другом случае. Надо сказать, что все, что сейчас происходит, вне зависимости от там полярных оценок участвовать в выборах не участвовать в выборах она согласитесь свидетельство о том что сам избирательный процесс как бы сводится к нулю превращать все больше в имитационный одно за одним следует события которые ну людей прямо скажем отвращают от выборов вот буквально сегодня смотрите Грудинина к которому я никаких не питаю особо политических симпатий хотя человек он в общем-то обаятельный но с такой твердый сталинист прошел единую россию потом коммунистов но в общем, может быть, мужик-то неплохой. Вот. И за ним гоняются.
1: И да. среди эсэсовцев -эс тоже были хорошие ребята.
0: Согласен, согласен. Ну, симпатяга. Усики туда-сюда.
1: Я так понимаю, вы, вы шутите, да?
0: Но ирония есть. Ирония присутствует, Игорь Александрович. Присутствует. Но они его взяли сняли с выборов. То есть убрали его из списка. Хотя, еще раз повторяю, это смешно, потому что, ну, как бы, не в том сути и очевидно, что все это игра, но это игра, в которую одни играют серьезно, а другие издеваются, потому что и меняются местами то и дело. Но вот смотрите, вот коммунисты Зюганов сейчас побузит чуть-чуть, понятно, что там денежные отношения с сгрудили, но все-таки, значит, они очевидно, откровенно, нагло, значит, демонстрируют, что игра будет исключительно по их правилам. Вы там на съездах можете голосовать, хотя понятно, что все до единого кандидатуры согласованы, но вот тут Денежные отношения Зюганов не мог не поставить во втором номере, его вот снимают. Считаете ли вы, что вот в рамках э, того, что происходит, мы и о других вещах поговорим, например, то же самое умное голосование, оно э, тоже как-то э, теряет смысл по той простой причине, что действительно замечательная эта технология, она рассчитана на то, что, ну, какой-то там альтернативный выбор есть. Все, что против Единой России, неважно, коммунисты, СССР, ЛДПР, а там получается весь как? Они точно так же, как с Грудиным, они выйдут и скажут, Единая Россия набрала 70% по спискам ну, и по округам все остальное, да? И что? Вот они сейчас объявили Грудинину. Ой, мы, говорим, пойдем судиться. Ну, мы знаем, как судиться там и так далее. Не кажется ли все-таки наш старый спор с вами, а вы все-таки считаете выборы поводом, так или иначе, что он сам э, разрешается путем динамики событий, определенные череды их, Которые, в общем, все больше внушают скепсис к тому, что стоит ли на, в этой лотерейке, значит, кремлевскую участвовать. Что вы скажете по поводу всех этих последних событий?
1: Ну, вообще, любой спор разрешается, всегда разрешается в результате некоторого завершения жизни, то есть, в результате смерти, поэтому, так сказать, то, что... Умирает то, что умирают выборы. Да, действительно, это так. Но здесь я бы немножко по-другому на всю эту историю посмотрел. Я еще раз напомню, что моя позиция заключается сегодня в том, что выборы, во-первых, ну, нельзя просто сказать, что мы вообще не обращаем на это внимания, вот, чтобы вы там устраиваете выборы, а мы будем в окно смотреть. Значит, есть важная история, связанная с этим мероприятием, который, как мы все понимаем, никакими выборами не является. Важная история – это серьезный повод поучаствовать в этом мероприятии хотя бы в качестве наблюдателя для того, чтобы собрать свидетельство преступления и предъявить его и своей стране, и мировой общественности и добиться не признание этих выборов. То есть, с моей mm -hmm. точки зрения, это важные, самые важные э, действия протеста. Э,
0: Убедительно. Убедительно.
1: Которые, потому что, с моей точки зрения, очень важно, чтобы эти выборы э, не признавали как граждане Российской Федерации результаты этих выборов, так и мировая общественность. Например, мне бы очень хотелось, считал бы очень правильным, чтобы результат этих выборов не признал Евросоюз. Не признали правительства ведущих стран мира. Так же, как выборы, президентские выборы в Беларуси не признал Евросоюз, не признали правительство очень многих стран, в результате чего Лукашенко нелегитимен. То есть, его не считают президентом Беларуси. Это очень важная история, это очень важная значит, деталь международного мирового статуса Лукашенко. И я считаю, что было бы правильно, если бы российский парламент не признавали во всем мире. Это важная история, потому что это, это меняет статус. То есть, эти люди, которые будут избраны, там, ну, Единая Россия, Справедливая Россия, ЛДПР, коммунисты. Мне бы казалось, что очень важно, чтобы эти люди не могли приезжать куда-то и говорить от моего имени. Вот, они не могут говорить от имени россиян. Это важно. И э, на самом деле, с моей точки зрения, это э, пусть небольшой, но шаг э, в сторону э, конца путинского режима. Потому что, э, да, э, Лукашенко может сколь угодно долго существовать в состоянии, когда его не признает весь мир, потому что он не самостоятельный, он э, живет э, в кармане у Путина. Там, допустим, глава Северной Кореи тоже может сколько угодно существовать в таком состоянии, потому что ему помогает Китай, потому что он, на самом деле, это маленькая страна, ну, сравнительно маленькая страна. Россия, которая полностью интегрирована в мировое экономическое пространство, не может существовать в состоянии, когда ее, так как она выходит из правовой и политической части этого пространства поэтому я думаю что это шаг если вот нам удастся объединенными усилиями усилиями с одной стороны власти которая сделает все для того чтобы эти выборы были признаны нелегитимными и усилиями протестной, активности, протестной общественности удастся добиться того что эти выборы не будут признаны то есть это формальный шаг серьезный к выходу Путинской России из сферы легитимности. Мне кажется, это достойная цель.
0: Да, вот смотрите: это уже так более существенно звучит, Игорь Александрович, потому что по сей день из тех, кто говорит, что так или иначе в выборах надо участвовать, приоритетно является не делегитимация, а зачастую. Пусть пройдет хотя бы несколько человек. Вот такой тезис звучит. Да, вот пара хороших людей. И они там хотя бы что-то будут делать. Вот так это звучит. Второй тезис это значит, ну давайте нанесем такой вред Единой России, чтобы абы за кого проголосуем, но лишь бы... Лишь бы, значит, как можно меньше было единорос. Ну, это известная позиция. Да? И также, я думаю, из существенных тезисов за выборы звучит следующее, что ну, мы себя не должны деактивировать, вы частично это поддерживаете, что нельзя вообще просто постоять в стороне. То есть, народ это, от этого становится злее и разуверивается вообще в способности хоть какой-то альтернативной. Идеи, да, не то, что там организованная оппозиция. То есть, деактивация вредна, и поэтому нужно все-таки выбрать какую-то из тактик, но а, при активном участии в выборном процессе, поскольку, ну, неважно, одно или другая тактика, но все-таки против власти, но участвовать нежели просто бойкотировать и значит сидеть ничего не делая и, таким образом выхолащивая, значит возможности оппозиции до 0 я скажу что у всех этих тезисов может быть и есть какая-то логика но при каком-то минимальном почувствовать минимальном зазоре который существует ну куда хоть можно втиснуться А они-то все уже схлопнули щелка совсем узкая что не кандидату пройти да даже если он пройдет его завтра Чих, и срезали, да. Не, значит, активировать процесс. Как активировать, если по тюрьмам людей засовывают? Да? То есть э, лишний раз рисковать, что тоже немаловажно. Не э, кандидаты. Ну хорошо, вот этот тезис, давайте проголосуем за любого кандидата. Ну ладно, там такое говно идет, что, значит, просто руки дрожат, чтобы за таких голосовать. Но хуже того, они проходят, но результат определяет. Не вот этот подсчет арифметический. а Мы же видим, они просто объявят, что хотят. И все, а кто им помешает, а кто что может сделать? Вот смотрите, я сейчас хотел еще вернуться к ЦИКу. Вот смотрите, репутация памфиловой Казалось бы, больше не о чем говорить уже давно. Уже давно. То есть, ну, Памфилова это конченное совершенно зло. Не буду выражаться крепче. Хотя, так сказать, даму эту, я с ней в одной фракции был в 93 95 выбор России. Уже тогда все знали, что она как двигалась по жизни ногами вперед? не буду уточнять, как. Это было известно, это было не секретно. Она была министром социальной политики, и вы же помните, первый двухгодичный срок первой думы, возможно, было сочетать должностями. Она сделала заявление, что, мол, мы в эти три дня голосования мы не будем камеры-то включать для онлайн, значит, ну, просмотров. Да, да наблюдение, да, онлайн-наблюдение, поскольку это миллиард рублей, значит по москве почему-то она сказала и московского и московского региона так как выразилась это для диванных комментаторов вот. а когда этого же потребовало яблоко ну яблоко отдельно мы дальше еще поговорим про яблоко, то она сказала что вы подленькие вот немыслимое совершенно поведение вот скажите в данном случае мы э, отдаем себе отчет что это преступник Никаких там заслуг никогда не было, на мой взгляд. Но многие почему-то считают, что она была амбудсменом, даже пивоваров из тюрьмы. И написали, ну вы же защищали права человека. И ответственно говоря, она не защищала права человека. Никогда. Ни одного дня. Вот что нам делать с этим набором, как раньше говорили, суповым из костей и кишок в будущем? Потому что уже сейчас совершенно очевидно, это преступники наборов... Их строго определенные, а ведь я верю в то, что она в пенсионном возрасте когда-нибудь будет плевать грядки и говорить, не-не, я вот, я как, ну, букву закона, я что, вы что, меня, да правозащитницу, я там в Чечню, я... ну, еще вот эту билиберду, знаете, вот эту. Выбор России у Гайдара была, еще что-нибудь выдумает, достанет партийный билет Дем выбора России и так далее. Вот как бы вы на это посмотрели, Игорь
1: Александрович? Ну, давайте разделим вот те вопросы, которые возникли в результате Вашего сейчас, ваш, вашего сейчас выступления на несколько частей, потому что там несколько разных вопросов. Что касается Панфиловой, то я думаю, что э, ну, был на э, Нюрнбергском процессе отдельный процесс э, по судьям, вы хорошо знаете. Там 16, 16 судей нацистских были э, предстали перед Нюрнбергским процессом, из них значительная часть были осуждены там к пожизненному заключению, кого-то оправдали. Ну вот я думаю, что логика вот этого путинского режима, преступлений путинского режима, одна из этих важных частей этих преступлений – это узурпация власти. Я думаю, что в узурпации власти, это серьезное преступление путинского режима, Элла Александровна сыграла важную роль. Важную, существенную роль. Я думаю, что в той или иной степени она должна за это ответить. Точка. Вот никаких других комментариев по этому поводу у меня нет. Что она там будет делать, когда придет пенсия, это уже ее пенсия, это уже другой совершенно вопрос. Я думаю, что ей нужно было бы сначала предстать перед судом. Это по поводу Панфилова. Теперь, что касается вот этих вот нескольких аргументов в пользу выбора, которые вы привели. Я категорически отрицаю существование второго аргумента, который вы назвали, а именно, а давайте мы проголосуем за кого угодно, лишь бы не прошла Единая Россия. Я считаю, что это ложный аргумент абсолютно, э, невозможный. Ну
0: это вот это умное голосование, надо уточнить. Да,
1: да. Ну, я, в общем, с самого начала достаточно скептически к этому относился по очень простой причине. Существует единая партия власти. Это, ну, скажем так, если совсем коротко сказать, то это ложная цель. Вот сама идея, давайте мы любым способом навредим Единой России, потому что главная задача, чтобы э, поменьше получила Единая Россия, я абсолютно убежден, что это ложная цель. Потому что Единая Россия не является, еще раз: не является партией власти. Во главе Единой России стоит человек по фамилии Медведев, а не Владимир Путин. Еще раз подчеркиваю. То есть для того, чтобы что-то сделать с путинским режимом через Единую Россию, ну это примерно то же самое, что пытаться навредить или там уменьшить власть Путину с помощью того, чтобы поджечь какую-нибудь булочную. Понимаете, это ложная цель. Это абсолютно ложная цель. Единая Россия не является партией власти. Это некоторое пустое пространство, которое заполняется кем угодно. Ну, просто посмотрите, что происходит на этих выборах. Значит, э, во главе с Единой России стоит э, абсолютно пустое место под названием Медведев, э, который э, не, не возглавляет список. Значит, э, во главе э, списка идут в большей части первая пятерка списка в значительной степени, это люди, которые не являются членами «Единой России». То есть это, это, ну вот я говорил, что на самом деле, вот эта четверка партий, которая сегодня составляет Думу, это разные виды фашизма. «Единая Россия» — это фашизм бюрократический. Значит, почему этот, вот эта структура названа главным врагом, главным оппонентом, с которым надо бороться, опираясь на другие виды фашизма, такие как красный фашизм Зюганова, такие как так сказать бандитский фашизм господина Же, партия либер... Либерально-Демократическая, или откровенный такой нацистский, коричневый фашизм, в который превратилась партия Миронова, вот эта попытка опираться на один вид фашизма для того, чтобы нанести удар по-другому. Это абсолютно неправильная тактика, это ложная цель. Поэтому я думаю, что вот этот второй аргумент, второй довод, он неверен, неправилен, и его поддерживать сложно. Абсолютно говоря, несмотря на то, что родоначальником и автором этой, этой тактики является человек, который сегодня является абсолютным символом протеста, Алексей Навальный, который находится в тюрьме и которому мы все желаем... Здоровье и освобождение.
0: Ну, вот. конечно, это не одно и то же. Мы обсуждаем тактику, а не Алексея Навального и репутацию. Поэтому, да, я, считаю, что и
1: да, это, я считаю, что это ошибочная тактика, неправильная тактика. Что касается первого аргумента, я думаю, что этот аргумент вполне может иметь право на существование. Потому что я убежден в том, что если вот в нынешней Государственной Думе нет ни одного, ни единого человека который представлял бы хоть как-то интересы нормальных людей. Ни одного. И я думаю, что это плохо. То есть вот лозунг ⁇ Чем хуже, тем лучше ⁇ мне кажется, не, не очень правильно. Потому что на самом деле это порождает уныние дополнительное, в том числе не вполне обоснованное. И, кроме всего прочего, ну, действительно, вот в регионах люди находятся в состоянии вот такого политического одиночества, когда они видят, что все наверху забетонировано, ни одной щелки, ну, то, что вы описываете. Mm -hmm. И это плохо. Если э, в доме появляется хоть какое-то одно живое лицо, сейчас мы не будем обсуждать там, э, да, там... Э, ангелов не получится и не появится, так сказать, людей со взглядами, с которых с чьими взглядами мы были бы абсолютно согласны. Но положа руку на сердце, если разбираться подробно во взглядах, то не существует на белом свете ни одного человека, который бы полностью разделял абсолютно все взгляды, скажем, Марка Фейдена. Не существует. Один только Марк Фегин, это вот, э, скорее всего, иногда с собой не согласен. Точно так же можно сказать о, э, о вашем покорном слуге, тоже э, или там об Алексее Навальном. То есть, на самом деле, э, да, все, кто может теоретически оказаться в Думе из числа людей, относительно э, совпадающих с взглядами с с э, представителями протеста, ну, с нормальными людьми, я их так называю, все эти люди, да, безусловно, имеют какие-то... Каждому из них можно предъявить упреки. Но в то же время я сейчас просто назову людей, которых я бы, например, хотел бы видеть в Думу. Это Борис Вишневский. Это Владимир Рыжков. Еще раз говорю, каждому из этих людей существует определенный набор претензий у каждого из нас. Это, например, Марина Литвинович. Или это Лев Шлосберг. То есть, еще раз подчеркиваю, каждому из этих людей... Каждый из участников нашего разговора и наши уважаемые зрители может предъявить массу претензий, но тем не менее прекрасно понимая, что это совершенно это другой, другой ну, вот, цинично говоря другой политический материал. Это другие совершенно люди по сравнению с тем э, содержимым нынешней государственной думы. Это люди, которые будут возвышать свой голос, это люди, которые могут хотя бы запрос какой-то дать, это люди, которые могут попытаться кого-то защитить, та же самая Марина Литвинович, которую вы, вы выкинули из значит, наблю, общественного наблюдения по тюрьмам, она может хотя бы попытаться кого-то попытаться смягчить условия существования в тюрьме. Вот э, любого из нас, с вами, Марк, могут сегодня отправить в тюрьму. Любого из нас. И вас, и меня. Ну,
0: понятно.
1: Кто будет нас защищать? Значит, на кого мы можем рассчитывать? Это важная история. У депутата Государственной Думы, если таковым станет Марин Литвинович, э, будут какие-то шансы на то, чтобы попытаться что-то сделать хотя бы. Еще раз говорю, это э, вот... Э, вот то, что вы сказали насчет того, что навредить там Единой России, я считаю, это абсолютно ложный тезис. Тезис, который... Ну, ложная цель. Что касается проведения хотя бы кого-то, хоть одного человека, для того, чтобы э, там оказался, оказалось хотя бы одно человеческое лицо, я думаю, что это достойная цель. Я бы не сказал, что она значимая. Вот еще раз подчеркиваю. Вот э, я бы не сказал, что это, это значимая цель очень, но эта цель достойна. Что же касается всего остального, еще раз подчеркиваю, есть главная цель – добиться непризнания этих выборов. Вот мне кажется, это самое важное, ну, самое...
0: Вот это, это действительно серьезное.
1: Ради которой можно действительно э, работать. А добиться непризнания этих выборов – не, вообще полностью их игнорируя, полностью не участвуя не в качестве наблюдателей и отстраненно наблюдая со стороны, это довольно сложно. Потому что фактура, еще раз напоминаю, как, что произошло в Беларуси. Почему мировая общественность, почему Евросоюз, почему граждане Беларуси имели полное основание заявить о том, что они не признают эти выборы, а потому что они в них участвовали. Они в них участвовали. Они сами пришли на участки и сказали, извините, мы выбрали Тихановскую. И вот доказательства. Вот вам, пожалуйста, результаты э, наблюдения, вот вам результаты экзитполов, вот вам результаты, э, э, значит, этих самых первичных результатов комиссии, а вы что нам подсунули? Мы выбрали Тихановскую, говорят граждане Беларуси, а вы нам подсунули Лукашенко. И только на этом основании Евросоюз, и вся мировая общественность, не признали выборы в Беларуси. Если бы белорусы сказали, да все равно это все, это не выборы, что правда, не пришли бы, ну тогда да, Лукашенко бы победил формально, достаточно э, законно, и был бы сейчас легитимный э, пред, э, представитель Беларуси, легитимный президент. Что совершенно безобразие. Поэтому я думаю, что в принципе вот этот аргумент, для того, чтобы не признать эти выборы, нужно. Хотя еще раз подчеркиваю, уже сейчас мы все понимаем прекрасно, уже сейчас есть много оснований для того, чтобы эти выборы не признавать. Но решающие доказательства все-таки будут собраны и предъявлены общественности в результате выборов. В результате, вот в момент самой, самой этой процедуры, конечно, который, от которой отворачиваться и говорить, нет, нам так противно что мы даже смотреть на них не будем, я думаю, что это была бы достойная, но ошибочная
0: позиция. Понятно. А у нас, понимаете, Игорь Александрович, у нас ведь и Федор Крышененков принимает участие в эфирах, он топит понятно, за умное голосование. У нас есть те, кто выступает за бойкот и говорят о том, что ну, нет там никаких кандидатов хороших. Ну вот, например, Володя Осечкин, который правозащитник, вынужденный покинуть свое время несколько лет назад Россию, Вот он выступает, так сказать, против участия. То есть тут понимаете как? Разные точки зрения, каждый доказывает убедительность именно своей. Нам важно, чтобы они так или иначе звучали именно в эфире фейгенлайт для того чтобы зрители сами оценивали весомость аргументов тех других третьих поэтому тут всегда есть доводы и за и против и так далее но вот мне кажется что на тезисе о делегитимации органа называемого государственная дума формируемого именно таким образом и именно на таких так называемых выборах вот это по моему цель по моему единая для всех я вот приблизительно то же самое слышал от всех что этот орган парламентом не является нужно чтобы Сказать, его субъектность была отменена по существу путем отношения к нему аналогичных значит, органов на Западе, прежде всего, конечно, тех, кто, в общем, посредством этого признания и дает эту субъектность, дает эту легитимность. Вот это, мне кажется, очень важно, потому что, ну, действительно, это реальная цель. Сам я вам напомню, Лавров, выступавшим, по-моему, мы даже вам с вами об этом говорили, на Дальнем Востоке в университете уже упоминал, что готовится в ЕС решение по поводу непризнания выборок. Вы вот представляете, тра-ля-ля-ля-ля, там и так далее. А, а вот скажите... Чего там? Что? Это
1: же... Это же известно, уже состоялось заявление и решение... да. Комитета по международным делам Европарламент.
0: Европарламента. Да, 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 они уже да.
1: обратились к Евросоюзу с требованием готовиться к непризнанию. То есть, на самом деле, впервые такое заявление случилось. Это является основанием для того, чтобы признать эту цель реальной. А дальше, после того, как мы признаем эту цель реальной и главной, на, дальше надо понять, Какая стратегия, какая тактика приведет к тому, чтобы мы смогли э, поучаствовать в достижении этой цели. Вот о чем да. мы
0: поговорим. Вот смотрите, а если сделать шаг дальше, вот смотрите, мы признаем эти, допустим, внушаем западным партнерам, там от кого многое зависит, и в смысле вот этой легитимности и так далее, что э, орган этот нелегитимный, не выбирался и так далее, неважно, пройдет туда несколько хороших людей, тот же Вишневский или Шлосберг, ради бога. Но это второй вопрос, это не будет иметь значения, сам орган нелегитимен, а не то, что кто-то отдельный пройдет. Но тогда стоит вопрос дальше. Смотрите, как в Беларуси не признание президента Лукашенко, оказывается, президента таковым, ее признают именно Тихановскую. Тогда получается, что нужно создать некую платформу, площадку которая будет альтернативой и наделена известной степенью легитимности в качестве альтернативы же вот этому непризнанному органу, называемому там, какая по счету уже там Государственная Дума, да? Я уже сбился со счета, по-моему, кроме первой и, может быть, там второй, и уже там легитимных-то не было, ну, бог с ним, ладно. Вот, то есть вопрос состоит о том, а что в альтернативе? И вот тут вопрос к вам, а что действительно в альтернативе? Опыт исторический, создание. Уж вы это знаете, помню ваши работы, вы там писали о много чем таком с историческим значит, взглядом назад в ретроспективе. Ни разу не получилось создать некое альтернативное правительство, альтернативный парламент и так далее там, начиная от э, Камучи какого-нибудь и заканчивая КС оппозиции да, что не возьми, ничего у русских не выходит, вот не выходит, да, вот, вот не выходит, вот такая у них заглушка стоит, чтобы действительно некую альтернативу создать. Единственный орган двойной власти, это, по-моему, самый успешный совет и был, и то, ну, понятно какой, вот, а, который, собственно, настоящую власти снес. а что делать вот в этой ситуации? Вот не признали. А что признавать? А как действовать? А где это аналогия с белорусской ситуацией? Вот что вы думаете на это что?
1: Ну, опять-таки, понимаете, если мы <свят> говорим о том, что мы э, что в полностью, полностью, вроде бы, нравственно и достойно занимаемся бойкотом, то тогда, конечно, никакого альтернативного органа власти быть не может, не, не может существовать и так далее. На самом деле, успешный опыт создания двоевластия, которое потом перешло в единовластие, ну, скажем так, светлой стороны, относительно светлой, потому что никаких абсолютно светлых сторон в истории не бывает. Ну, это знаменитая история уже относительно недавнего прошлого. Это двоевластие между союзным и российским центрами в усло... да когда значит, да. вся, вся эта история с 93-м годом и так далее, то есть 91-й год, когда значит с самого начала был действительно, ну, правда, это был не общественный орган, но вот это противостояние между Российской Федерации, РСФСР и СССР, это был вот опыт такого вот двоевластия. Которая закончилась известно чем. Поэтому я думаю, что ну, в любом случае, конечно, если все-таки... Ну, к сожалению, сейчас эта возможность упущена. Потому что, в принципе, с моей точки зрения, шага, шагами к этому, к этому состоянию альтернативного центра власти была бы, была бы подготовка серьезного списка на этих выборах, вне зависимости от того, э, примут, не примут. Это должен был бы быть единый список э, протестный, э, в котором, безусловно, должен был бы присутствовать Навальный, вне всякого сомнения, mm -hmm. и другие люди, которые, в общем, так или иначе, не, не участвует в выборах. Этот список должен был бы существовать. Этот список должен был бы при, быть принятым, э, так сказать, всеми значительными силами э, протеста. И э, в той или иной степени он должен был бы быть хотя бы предъявлен на этих выборах. И вот тогда в этом случае можно было бы сказать, вот это тот список, который э, легитимен, который может существовать, и тогда его можно было бы в том или ином случае, совершенно неважно, ведь сейчас обратите внимание, значит, многие страны, например, считают, что и до сих пор твердо говорят, что президентом Венесуэлы является Гуайдо, та же самая Британия, да, и другие страны. То есть они твердо ведут свою политику, говорят, президент для нас президент. Для многих президентом Беларуси является Тихановская. Это важная история. Но для этого нужно, чтобы сначала были какие-то шаги. Я думаю, что сейчас, в настоящий момент, вот эта вот идея альтернативного центра власти она сейчас не подготовлена. Потому что, ну вот сейчас кого мы объявим, каким образом мы сможем обеспечить легитимизацию вот этого альтернативного центра власти для того, чтобы его признали российским парламентом. Ну, какие у нас, если не говорить о каких-то ну, достаточно, прямо скажем, карикатурных шагах, что мы сейчас соберемся и объявим значит, альтернативным парламентом России тех людей, которых мы, мы сейчас назовем. Ну, это будет такая вот немножко, ну, немножко, так сказать, такая вот легковесная история. Это надо было готовить. И это можно начать готовить сейчас. Еще раз подчеркиваю, можно начать готовить сейчас. Но сделать так, чтобы вот мы делегитимизировали эту власть, этот парламент, и у нас бы сразу по мгновению волшебной палочки появился какой-то реальная легитимная какая-то альтернатива, так не бывает. Вот так не бывает. Сначала, как говорил товарищ Сухов, сначала надо помучиться. Сначала надо помучиться. Сначала тогда надо было все... Понимаете, мы, мы, мы же... Я, я вот себя политиком не считаю, поэтому я говорю как наблюдатель, я говорю как журналист, как социолог, конечно, который болеет за свою страну, но тогда надо было все делать по-другому. Тогда надо было просто объявлять серьезно, что мы участвуем в выборах вне зависимости от того, что там Навальный в тюрьме, но тем не менее мы считаем, что Навальный в тюрьме незаконно, мы официально создаем список единый, который приносим к этой преступнице значит, Элле Александровне, и мы вот говорим о том, что да, мы проводим альтернативные выборы. Мы проводим альтернативные выборы, тогда надо было этим заниматься. Но сейчас вот, сейчас главная цель, еще раз, делегитимизировать этот режим. И шагом к делегитимизации этого режима, на самом деле, Идут разные шаги к тому, чтобы признать, с одной стороны, этот режим нелегитимным, а с другой стороны, преступным. Это разные вещи. И вот сейчас уголовный суд в ГААГе, который уже близок к признанию того, что это путинский режим сбил этот Боинг, это обращение в том числе Европейский суд по правам человека правительства Нидерландов о том, что они обращаются по поводу преступления. Это же, в общем, не рядовая история. Таких межгосударственных обращений было довольно много. Но обвинение в серьезном преступлении другого государства, это совсем другая история. Поэтому доказательства, и я еще раз говорю о том, что, конечно, крайне важная история это международный общественный трибунал. Вот с одной стороны, признание преступлений путинского режима, с другой стороны делегитимизация органов власти пока это, мне кажется, магистральный путь. Ну а дальше, конечно, надо работать над созданием альтернативы. Но это надо работать, а не просто объявить кого-то. Потому что еще раз, и Гуайдо это целая история, и Тихановская это целая история, а просто так из ничего альтернатива не возникает. То есть тогда нужно вести серьезный разговор о конструировании этой альтернативы. И этому должна быть посвящена серьезная предварительная работа.
0: Да, значит, я хочу вот еще какой вопрос затронуть. Мы просто говорили об этом, помните, когда была инициатива Валерия Соловья о том, что, ну, одна из инициатив, не единственная, о том, что надо перевоссоздать, переучредить Координационный Совет оппозиции, но ну, совершенно она еще к прошлому году относится, даже еще раньше, наверное, год-полтора назад, как бы ни относиться, критикуй Соловья или других инициаторов подобных инициатив, но вот видите, получается, что мы подошли к моменту, когда ситуация катастрофически ухудшилась, она тогда не выглядела убедительной, может быть, эта идея. но... Видите как? Получилось, что выборы э, идут, и сейчас стал вопрос о делегитимации. А об альтернативным двоевластной легитимации сейчас вставить вопрос невозможно, потому что действительно органы нет. Из кого он должен играться? Бывших депутатов Госдумы, незарегистрированных кандидатов, партии, недопущенных к выбору. Ну, действительно, никакого понимания единого нет, тем более разобщение достиглось такой степени, что действительно в попыхах такой не создашь. Но глубоко убежден, я думаю, и многие, и мои зрители тоже, кстати, многие, что действительно нужна альтернатива какая-то, тупику, в котором находится весь политический процесс. Он может возникнуть, это может возникнуть только из вот, возникновения некой новой альтернативы, новой инициативы, потому что Навальный сидит, вряд ли надо связывать это ну, с его пребыванием в тюрьме. Он, конечно, часть этого всего процесса, и возглавляющий этот процесс может быть. Но это нужно делать. Тогда, получается, все-таки надо снова ставить вопрос о создании некого альтернативного органа, некой альтернативной инициативы. Получается, без этого не обойтись. Вот. Но я хотел... Смотрите, это еще заслуживает обсуждение. 40, 40 минут мы находимся в эфире, чуть-чуть меньше. 7653 человек, 655 нас смотрят. У меня большая просьба. Летом у нас сейчас у всех падение с просмотрами, особенно те, кто ведет стримы в прямом эфире, потому что и по-другому стал работать алгоритм Ютьюба. Все это заметили, особенно на политических каналах, именно на политических каналах. И поэтому компенсация за то, что меньше попадает в рекомендованные видео блогеров, является помощь самих подписчиков каналов, ну и, соответственно, зрителей каналов. Неоценимую услугу вы бы оказали нам, если бы ссылки на этот эфир размещали в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, максимально распространяли через мессенджеры своим друзьям. Я думаю, это бы сильно компенсировало вот выпадающую часть зрителей. Кому-то уведомления, кстати, не приходят. У нас вчера беспощадно, вы представьте, ночью буквально с эфира. Скрутихина, мой ты эфир, ладно, он там перевалил за 100 тысяч, а с Крутихина взяли, в одну секунду прям при мне сел перед компьютером, 9 тысяч списали. За что списали? Почему они съехали эти 9 тысяч? Понять невозможно, как это все равно жалобами завалили и так далее. Так что я все это рассказываю для того, чтобы вы поняли, что мы в непростых условиях существуем, что-то происходит, чего мы до конца. Не понимаем, но в любом случае ваша помощь, дорогие друзья, была бы неоценима. Давайте, знаете, еще все-таки коснемся вопроса яблок. Он вопрос острый, мы его обсуждали. Явлинскую я имею в виду, потому что, ну, честно говоря, каким бы замечательным Борис Вишневский не был, питерский депутат заксобрания, честный малый и все такое прочее, я честно считаю, что его никуда не пусть, там не случайно еще двоих Вишневских поставили. Ну, вы же понимаете, ну что... Все там понятно, и никаких не Шлосбергов, никого их никого не пустит. Это даже смешно обсуждать. Но вот, понимаете, какая штука получается, что даже единственная э, системная легальная партия Яблоко, имеющая ну, лицензию на участие в выборах, и в общем составишь свой список и раз за разом участвуешь в этих выборах, вот она вот такая сейчас: да? действиями самого Явлинского она превращена значит, ну совершенно не рукопожатную, хотя может, я повторяю, люди-то хорошие все по преимуществу, я ж не спорю, но как, как, где, потому что, ну по существу э, демотивация такая сильная в связи с призывом не голосовать за яблоко, а это остается в голове, не то, что мы не голосуем сторонники Навального, хотя я не понимаю, а где граница он проводит слишком твердую то тогда совершенно непонятно, зачем эта вся игра. Вот это людей сильно демотивирует на предмет того, чтобы поддерживать, даже вот в той версии, о которой вы поддержите и говорите, значит, пусть несколько хороших людей, вот мы в тюрьмы, нас посадят, но хоть кто-то напишет бумажку в генпрокуратуру, да, или там еще куда-то но получается не получается ну не, 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 не вытанцовывается эта история вот понимаете всего вот все того же подконтрольности администрации президента пусть не всей партии но ее руководство это точно в лице явлинского наверняка вот как с этим быть с этим моральным сложностью вот с этой дуальностью такой вот что ли человеку делать вот понимаете, у нас многие хотят за яблоко голосовать но вот послушали Евлинского вот что делать
1: анализ это когда Раскладываешь по полочкам. А, значит, вот э, когда все вот так вот в таком э, слипшемся коме, то это не получается анализ. Значит, давайте вернемся к тому, что вы с самого начала сказали. Э, вы сказали о инициативе профессора Соловья, к которому, да. как вы совершенно справедливо заметили...
0: Ну, поделил своим мнением я.
1: Отношусь вот. достаточно негативно. Критично, сейчас... да, вы относитесь да. И тем не менее, я, относясь критично, крайне критично к профессору Соловью, это его предложение горячо поддерживаю. Вот это называется анализ. Когда мы разбираемся. Вот здесь я с человеком не согласен. В целом, там как-то оцениваю его деятельность. А здесь я полностью с ним согласен. Я считаю, что э, профессор Соловей абсолютно прав в этом своем предложении. Мне в этом предложении не хватает только дорожной карты. Угу. Я просто не вижу дорожной карты, каким образом это сделать. Возможно, в голове э, профессора Соловья эта дорожная карта существует. Я был бы ему очень благодарен, если бы он ее обнародовал. Вот эта позиция по созданию альтернативного центра власти. Действительно, инициативу принадлежит Валерию Соловью. и Это здорово. Это хорошо. Надо просто понять, как это должно выглядеть. Это первое. Второе. Что касается вот этой всей истории с э, Вишневским, с Лозбергом, Яблоком и так далее. Э, то, что в 2021 году э, говорит э, Григорий Алексеевич Навальный в отношении... Э, Григорий Алексеевич, вот у меня опять эта э, оговорка, там, не знаю, по кому не повредит. Григорий Алексеевич Явлинский про Навального, э, это э, в значительной степени подлая ложь. Подлая клевета. И это так и надо квалифицировать. Он говорит про то, что расследование Навального это раз, значит это разжигание социальной розни. Антикоррупционное расследование Навального это разжигание социальной розни. Это подлая клевета. Это просто враги. Да,
0: он так и сказал, да, да. Это
1: неправда. И надо так и фиксировать, что Григорий Алексеевич явлинский на мой взгляд, впервые вот в 2021 году... Uh, у него были ошибки, я uh, участвовал с ним в программах, и участвовал с ним в, дис в дискуссиях, в дебатах, и много ему говорил неприятных для него вещей, но в подлой лжи и клевете он не был замечен. Сейчас он перешел эту грань. Uh, там много, есть целый, целый перечень uh, лживых утверждений, которые Григорий Васильевич uh, Явлинский в отношении Навального uh, делал и совершал. Это надо зафиксировать. Причину этого, почему он так делал, э, ну, с моей точки зрения, <coughs> в замечательном своем эфире, э, значит, одному небольшому YouTube каналу довольно подробно раскрыл Лев Маркович Шлосбер, который объяснил, что единственным человеком, который защищает яблоко, это Явлинский. Без него яблоко давно было бы уничтожено. Это он mm -hmm. как раз сформулировал в ответе на вопрос э, ведущего о том, а почему вот Григорий Севич Евлинский несет вот такое. Оказывается, и Шлосберг это, ну я, э, так сказать, свою статью по этому поводу назвал э, Морзянка Шлосберга, когда он прямо не сказал, что ему, э, значит, Евлинскому э, просто сделали, э, значит, четко чё, поставили. Ну, да, можно
0: расшифровать это все.
1: Да, но ну, очевидно, что это вопрос такой. Явлинский несет вот это все про Навального по одной единственной причине. Ему сказали, либо яблоко будет уничтожено, либо, пожалуйста, объясните народу, кто такой Навальный. Иначе слова Шлосберга э, интерпретировать невозможно. Поэтому здесь история простая. Григорий Алексеевич Явлинский сохраняет партию яблоко любой ценой. Дальше возникает эта это, это важная история. Вот, вот и все. Других никаких э, причин не существует. И очень хорошо я благодарен Льву Маркершу за то, что он это объяснил подробно э, в своей вот этой вот «Морзянке», когда он, так сказать, как знаменитый американский пилот, э, значит, находящийся во вьетнамской тюрьме, э, моргал «Морзянкой» и, э, значит, объяснил, что его пытают. Там не пытают, там просто значит, сказали однозначно, что никакого яблока больше не будет, если вот вы не сделаете тот-то. Это отдельная история. Так вот, что с моей точки зрения сейчас происходит? Да, безусловно, это серьезная проблема. Но опять-таки, если мы анализируем, мы говорим о том, что да, проблема есть в том, что Григорий Алексеевич Явлинский очень сильно дискредитировал свою партию. Очень сильно дискредитировал. И возникает проблема, а как вообще за представителя этой партии голосовать? Ну так вот, значит, мы все-таки должны понимать, что да, безусловно, с моей, для меня Григорий Алексеевич Явлинский больше не является собеседником. Для меня он после этого не является э, человеком, с которым, к которому у меня вообще есть какие-нибудь вопросы. Это вот я для себя фиксирую. Дальше возникает следующая история. Ну, хорошо, э, значит, возникает вопрос, он очень важный. А вдруг, чудом, оказавшись в Государственной Думе, значит, кто-нибудь, например, там Марина Литвинович, которая не является членом партии «Яблоко», она будет транслировать все то, что ей будет говорить Григорий Алексеевич Евлинский? У меня в этом нет уверенности. Потому что я думаю, что все-таки она достаточно самостоятельный человек. Насколько там тот же самый Шлосберг, если он все-таки окажется в Государственной Думе, ну, да, вероятность невелика, но, тем не менее, она все-таки существует. И насколько он будет транслировать вот эти вот любые приказания выполнять своего партийного шефа, вопрос. Я бы проверил. Вот я бы проверил. Я бы априорно не считал, что вот все это кончено, что никого нет, ни, ни за кого не надо голосовать. Я бы проверил. Я бы попытался проверить. Ну, вот и вся, вся, по сути дела, история. Еще раз говорю, это второстепенный, с моей точки зрения, это второстепенный вопрос. Потому что самое главное, это добиться главной цели. Не признание результата этих выборов, не признание вот того, что будет избрано в качестве там, 8 Государственной Думы, не признание его в качестве парламента, законно избранного. Это главная цель. Все остальное, это тактика. Это тактика, это инструменты. И в качестве этого инструмента должно быть наблюдение, обязательный инструмент. Потому что иначе, иначе ну, что называется, а чем, чем докажете? Потому что это процедура, на самом деле. Это важно. Три дня
0: как, как наблюдать-то, кстати, будут. Три дня как наблюдать?
1: Ну, вот есть, есть сейчас гражданский комитет по наблюдению за выборами, который так сказать, призывает людей наблюдать, который призывает людей, так сказать, составлять альтернативные протоколы. Это важно, как в Беларуси, как наблюдать. Тяжел, тяжелая работа, наблюдение. Это тяжелая работа, ею надо заниматься. Надо поддерживать людей, которые этим занимаются. Это должно быть зафиксировано. Понимаете, вы, вы же вы юрист, вы прекрасно понимаете, что нужны. Детальные доказательства по всей цепочке преступлений. По всей цепочке. В том числе решающее преступление, которое будет совершаться в период 17 до 19 сентября. Иначе просто... Понимаете, вы же тоже не хуже, а, наверное, лучше меня, знаете вот эту всю публику, которая в Европе будет принимать окончательное решение. Это, ребята, достаточно тяжелые. Я имею в виду представителей Евросоюза.
0: Которые Евросоюз, будут... Да у них, вы знаете, за эти годы сколько всего лежит там. Вы даже yeah. не представляете. Там забиты комнаты. Я помню, как-то приезжал в этот Европарламент, встречался с несколькими депутатами. Ну, еще защищал, когда был. Вы не представляете, там все есть. Я, говорю, я, все я есть". примерно,
1: я примерно представляю. Разница в том, что принимать решение будет не Европарламент, а Евросоюз. Да, конечно. А, да. Поэтому Европарламент это совещательный голос, так сказать, для, для сведения. Позиция важна, но тем не менее, а принимать решение будет Евросоюз. То есть, это на самом деле главы государств. Это тяжелая история. Их надо заставить принять, доказать. Нев... Это, понимаете, разница между Путиным и Лукашенко, вы понимаете, какая да? разница Конечно. между Россией и Беларусью. Значимость Беларуси как субъекта политического Конечно. для... При всем уважении к белорусскому народу и о каждой свой
0: стремлении нет напишу. никакой значимости. Ну, мы имеем в виду не народ беларусь живее,
1: живее Беларусь э, да. со всей нежностью и любовью к Беларуси. Тем не менее, мы понимаем, что значимость Лукашенко и значимость режима Лукашенко для э, Европы для всего мира она ну совсем другая, чем значимость путинского режима. Поэтому да. э, заставить э, сделать неизбежным. Голоса, принятие нелегитимности этих выборов и непризнания это очень тяжелая работа очень тяжелая работа и там будут и мы, мы понимаем степень шредеризации западной элиты я с огромным интересом буду следить за тем что будет делать значит ангела Меркель после того как она уйдет из, О
0: -о -о -о. из... это кан... мы все ждем все ждем все
1: германии потому что у людей я еще раз говорю, я верю э, в добро человеческой природы и я очень надеюсь что ангела меркель не оправдает э, тех ожиданий которые многие сейчас высказывают что там она опять тоже пойдет куда-то к путину а
0: да, мы, с... мы о плохом думаем мы когда вот вот в таких случаях сначала думаем о плохом всегда мы думаем о плохом.
1: Ну, да, ну вот это разница между нами да. э, потому что я вижу, так сказать, многое из того. При всем том, что сейчас происходит, при всем понимании, я считаю, что разница между Шредами и Меркель существует. Я ее вижу. И я надеюсь, что Меркель будет вести себя иначе. Но, тем не менее, я, этот виток разговора, может быть, даже лишний, был. но тем не менее мы понимаем степень Шредеризации Сейчас и бывший, значит... Французский премьер пошел тоже служить, так сказать, Путину и так далее.
0: Фион, это... Фион за рубеж нефть работает, да. Да, да,
1: да. Мы все это видим. Это это гигантская чудовищная проблема. Но тем не менее, это просто это аргумент в пользу того, что нужны очень серьезные доказательства для того, чтобы Евросоюз не признал. Нужны убойные доказательства для того, чтобы Евросоюз не признал эти выборы. На это надо работать. То есть, вообще, вот для, в моем понимании, это серьезная работа. Политика – это работа. Если мы сейчас хотим, чтобы кто-то в России занимался политикой, то нужно действительно работать. И эта работа по созданию альтернативного центра власти – это отдельная, серьезная, кропотливая, повседневная работа. И работа по непризнанию этих выборов. Вот о чем я, собственно, хотел сказать. И для этого нужна целая последовательность действий. В том числе наблюдение за этими выборами. И в том числе и участие. Да, участие. Потому что мы должны просто сказать, вот мы голосовали за этого, а победил это. Все. Вот 80% проголосовали за одного, а нам другого подсунули. А как ты это докажешь, если ты не участвовал? Как ты это докажешь, если ты не наблюдал? И тогда все остальные призывы скажут, ну да, да, что-то что что не так. Но опять будет это омерзительное совершенно э, решение, которое будет таким, что эти выборы были э, недостаточно открытыми, эти выборы не, были недостаточно конкурентными, но что делать, да, с какими-то недостатками, тем не менее их результаты признаны. У нас э, не, не конкурентными и плохими выборами признаются все нулевые годы. Я помню хорошо, как значит, мы обсуждали, в том числе, с европейскими коллегами, значит и действительно, начиная там с 2004 года, это было издевательство, они выборы. Каждый раз их признавали, да, говорили, ну да, вот, вот что-то у нас, какие-то перекосы с освещением этих выборов, неравный доступ к средствам массовой информации. Я помню хорошо все эти резолюции... Э, так сказать, европейских наблюдателей, но тем не менее признают их состоявшимся, признают их выборы. Вот сейчас нам нужно использовать э, нынешнюю ситуацию для того, чтобы эти выборы не были признаны. Это очень... И к этому, есть пред... Впервые к этому есть предпосылки. Впервые шанс на это появился. Я считаю, что на это надо работать.
0: Ну что же, хороший призыв, думаю, многие его поддержат. Мы час, чуть-чуть меньше находились в эфире, 8500 человек нас смотрит, около 3000 лайков. Еще раз прошу всех зрителей канала, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, в Фейсбуке, в ВКонтакте размещайте. Нам очень важно, чтобы вы нам помогли с распространением этого эфира. Для того, чтобы как можно большее число его посмотрело в записи. Это важно, это существенно. И, в общем, все 260 с лишним тысяч моих зрителей я об этом раз за разом прошу. Хоть и надоедливо. А -а -а, благодарю, конечно, Игоря Александровича за этот эфир. Ну, будем смотреть, как будет дальше происходить. Тем более, завтра у меня будет новый гость. Я прошу всех зрителей приходить. У нас будет такая искрометная тема. Потому как, в общем, расправляются в том числе уже с действующими депутатом, не пропустите. Завтра в 20.00 этот эфир выйдет. Ну а благодарим вас, Игорь Александрович. Приходите к нам еще. Спасибо.
1: Удачи вам, Марк.
0: Да, всего доброго.